0: Wieder Petra Russo, euer Host in How to Baby, und wir haben einen weiteren Schlaf-Expertise-Podcast für euch, nämlich einen diesmal einen für die ganz Kleinen. Es geht um ein entzückendes äh, Bilderbuch für die Kinder, ja ab dem ersten Geburtstag würde ich mal sagen, äh, dass äh, die euch bekannte äh, Magistra Daniela Simon Butcher die wir ja zum Thema Schlaf schon bei euch hatten, selbst geschrieben hat und illustriert von Caroline Ohrenberger, könnt ihr dieses Buch, das sie uns hoffentlich dann, wenn sie Hallo sagt, zeigt, im Handel erwerben. Es geht darum, wie können Kinder beim Abstillen geführt werden, dementsprechend unterstützt werden. Es heißt, Mimi muss schlafen. Und jetzt können wir darüber diskutieren. Viele werden vielleicht sagen, muss schlafen, äh, warum auch immer. Aber das wird uns dann jetzt sofort Daniela erzählen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Daniela. Danke, dass Sie dieses Gespräch wiederführen.
1: Hallo, liebe Petra. Hallo.
0: Daniela, warum hast du dieses Buch geschrieben, Mimi muss schlafen?
1: Ja, es war mir ein großes Anliegen, weil es eigentlich ein solches Buch gibt es nicht oder gibt es nur sehr sehr wenige Ex sehr sehr wenige Abstilbilderbücher. Also wenn dann gibt es es in Amerika in, im deutschsprachigen Raum eigentlich ist mir keines begegnet und deshalb war mir das ein großes Anliegen, da die Eltern auch zu unterstützen in Form eines eines kleinen Bilderbuches, dass sie den ihren Kleinen auch vorlesen können. Wenn sie abstillen wollen, also wenn es dann wirklich so weit ist, dass die Mama nicht mehr stillen möchte und sie möchte abstillen, dass sie da auch eine Unterstützung hat, die jetzt auch bindungs- und bedürfnisorientiert ist und wo das Kind auch ganz gewiss kein Trauma erleiden wird, wenn es, wenn es nach diesem Weg, wenn das so vorgegangen
0: wird. Wie man... In deinem Buch lesen kann, wie das nächtliche Abstillen, das ja am häufigsten erhalten bleibt, weil das ja auch Beruhigung in erster Linie ist, da geht es ja weniger um die Nahrungszufuhr, sondern um dieses bei der Mama sein, in der Nähe sein und emotionale äh, Bedürfnisse abzudecken. Äh, wie Baust du das in diesem Buch auf und wie verstehen das Kinder mit, ich sage jetzt mal ab dem ersten Geburtstag, da sind sie noch sehr, sehr klein. Viele oder die meisten werden noch nicht wirklich sprechen, so richtig suffizient. Aber wie bist du denn sprachlich davor gegangen?
1: Genau, also es ist in Form von Bildern auch, dass mhm. die Kinder auch verstehen können. Mimi ist jetzt nur ein Platzhalter. Also Mimi heißt eigentlich die Brust, je nachdem, ja. Ja. Wie, wie man die Nennt. Also vor ja. allem, wenn die Kinder schon etwas älter sind, dann haben sie ja. da so eigene Namen für die Brust. Und das äh, hier ist eben der Platzhalter, ist Mimi. Aber je nachdem, wie die Mama und das Kind dazu sagen, kann hier natürlich jedes Wort verwendet werden. Ja. Ähm, genau. Und es geht einfach darum, dem Kind zu erklären, dass in der Nacht Zeit ist zu schlafen. Und eben weniger zu trinken oder gar nicht mehr zu trinken, idealerweise. Also, dass man eine Stillpause auch einlegen kann in der Nacht, wo das Kind nicht mehr trinkt. Mhm. Je älter das Kind ist, umso besser kann es das verstehen und auch akzeptieren und annehmen. Natürlich, bei kleineren Kindern ist es schwierig. Also deshalb ist dieses Bilderbuch auch frühestens ab dem ersten Lebensjahr. Mhm. Was ganz wichtig ist, dass das Kind es wirklich klar versteht. Wann darf ich trinken? Wann darf ich nicht mehr trinken? Und da nutzen Eltern verschiedene Strategien. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das an einen Ort festzumachen. Zum Beispiel im Bett wird nicht mehr gestillt. Das Bett ist die stillfreie Zone. Es gibt nur mehr einen Sessel, auf dem wird gestillt. Also das wäre dann ortsgebunden. Okay. Je nachdem, was für die Familie passt. Oder man kann es mit einem Licht machen. Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, verschiedenen Mamas die das über ein Licht gesteuert haben, ein ganz ein kleines Nachtlicht, idealerweise ein in Rottönen, ein rötliches Licht oder ins Gelbliche gehend, keinesfalls ein blaues oder weißes Licht, ähm, das dann an ist, wenn auch die Brust wach ist und wenn das Kind stillen darf.
0: Also wenn die Brust wenn das wach ist, entschuldige Daniela, dann ist es grün oder was? Ist es ein Ampelsystem, Ampelsystem Ampels für für die Mimi? <lacht>
1: Kann auch die Familie wie ein Ampelsystem nehmen. <lacht> <lacht> Gut. Es war einfach so die Idee, es ja. ist ein Licht und wenn mhm. das Licht leuchtet, dann ist es Zeit zu stillen. Okay. Und wenn das Licht aus ist, dann gibt es gibt's eben keine Brust. Dann, dann schläft die Brust, dann ist Ruhezeit, dann wird eben nicht gestillt. Mhm. Das verstehen die Kinder eben Relativ einfach mit dem Licht an und aus, auch wenn sie noch kleiner sind. Und das kann man auch gut üben, tagsüber zum Beispiel. Das kann man auch spielerisch üben. Jetzt ist das Licht an, jetzt ist das Licht aus. ja Geht aber natürlich auch mit dem Tageslicht, mit Tages- und Nachtzeiten. Wenn es dunkel ist, dann wird geschlafen und wenn es hell ist, dann... Darf gestillt werden, darf getrunken werden.
0: Okay. Äh, jetzt geht es ums nächtliche Abstillen. Und wie wir vorhin gesagt haben, das ist ja jenes äh, Stillfenster, in dem am längsten die Babys die Mama suchen. Da geht es um Sicherheit, um äh, ja, Beruhigung etc. Vor allem denke ich, wenn das jetzt schon das zweite oder dritte Kind ist, von, äh, dann wird es immer aufwendiger für die Mami und dann kann dieses nächtliche Abstillen ja auch für die Mami beruhigender sein. Als als erwartet von außen, weil sie sagt okay, ich liege einfach im Bett und das Baby nimmt sich dann die Brust und oftmals kriegen das die Mamis gar nicht mit, wenn das Baby trinkt. Welche Erfahrungen hast du?
1: Genau, das ist ganz individuell von Mama zu Mama verschieden. Ja. Also es Mamas, die lassen einfach das Brust, die lassen einfach das Kind an der Brust äh, schlafen, das Kind bedient sich selbst, die Mama kriegt das gar nicht mit, bemerkt das nicht und weiß dann in der Früh auch gar nicht mehr, wie oft hat jetzt mein Kind überhaupt gestillt und hat das gar nicht mitbekommen ja. und fühlt sich auch relativ gut erholt und ausgeschlafen. Ja. Ähm da praktiziert die Mama den sogenannten Brustsleep, so ja. sagt man in der Wissenschaft dazu, oder auch den Brustschlaf, ja. auf Deutsch übersetzt. Ähm, für viele Mamas ist das aber nicht so möglich. Also manche ähm, da äh, wäre es dann eben wichtig, da genauer hinzuschauen. Passt was mit der Stillposition nicht? Findet die Mama das unangenehm? Kann die Mama nicht im Liegen gut äh, stillen? Oder mhm. möchte sie das einfach nicht? Also mhm. Es gibt Mamas, die, die können das nicht so gut praktizieren und die brauchen dann eine andere Lösung.
0: Mhm.
1: Und da wäre zum Beispiel eine davon ein nächtliches Abstillen.
0: Okay, um zumindest das nächtliche Zeitfenster für sich zu haben und zu sagen, gut, ich habe meine sechs Stunden Schlaf, die brauche ich Minimum, damit ich am Tag wieder einsatzfähig bin. Das ist wahrscheinlich ähm. der, der, der primäre Grund für die Mamis in der Nacht dann in Ruhe schlafen ähm. zu wollen.
1: Ganz genau. Und viele Mamas wissen das auch nicht, dass sie eigentlich auch nur in der Nacht abstillen können. Äh, viele Mamas glauben, sie müssen dann ganz abstillen. Ja. Und das ist es aber nicht. Also man kann ruhig auch eine Stillpause einlegen, wo die Mama dann schlafen kann, wieder zu Kräften kommen kann, sich erholen kann. Die Mama muss deshalb nicht ganz abstillen. Außer sie möchte natürlich, aber mhm. es ist jetzt nicht zwangsläufig zwangsläufig so, dass man gleich äh, ganz abstillen müsste. Mhm.
0: Dann lass uns noch mal kurz auf dein Buch zurückkommen. Liebe Daniela, vielleicht magst du es mal in die Kamera zeigen, weil wir schneiden ja das ja. prinzipiell im Video mit. Ja. Äh, das ist das Buch und das ist jetzt die äh, das Baby, das bei der Mama respektive bei der Mimi angekuschelt liegt. Und äh, wie, wie baust du das auf? Wie viele Seiten sind das? Und wie ist der Inhalt circa?
1: Genau, also es ist eher klein gehalten für kleine Kinderhände vom Format her. Es hat auch nicht so viele Seiten und nicht so viel Text. Ich müsste jetzt, weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Seiten. Da fragst du, ich habe es nicht nummeriert, aber es sind jetzt, weiß ich nicht, ungefähr 20 oder so.
0: Alles gut, ja. ja? ja.
1: Ähm, und es ist einfach ähm, so aufgebaut, dass ähm, die Mama und auch der Papa das Baby Lieben und alles für das Baby auch machen, damit das Baby gut schlafen kann. Dass man es auch äh, sehr gerne gestillt hat jetzt die ganze Zeit, dass es aber jetzt langsam an der Zeit ist, mit dem Stillen äh, aufzuhören oder eben eine Pause einzulegen.
0: Wunderbar, liebe Daniela. Das heißt also, äh, diese, dieses Buch empowert dir sowohl dann die Mamis also auch die Babys. Wann verstehen die Kinder wirklich? Können die das mit, mit dem ersten Lebensjahr dann schon wirklich kognitiv, nämlich nicht anders ist, verstehen? Aber was braucht es, damit die Mamis sich da dementsprechend stark dem Baby gegenüber ausdrücken?
1: Genau. Also es braucht vor allem, dass die Mama äh, sehr überzeugt ist von dem, was sie jetzt machen möchte. Mhm. Es ist ganz legitim abzustillen, wann immer die Mama möchte und wenn sich die Mama für eine nächtliche Stillpause entscheidet und da auch klar dahinter steht, ja. dann ist es auch für das Kind einfacher, diese Entscheidung anzunehmen. Und je klarer und bewusster sich die Mama dessen ist, umso besser äh, funktioniert das dann auch. Das nächtliche, die nächtliche Stillpause oder das nächtliche Abstillen.
0: So wie in der gesamten äh, Energie zwischen den Babys und Eltern und egal welches Thema, je klarer meine Position ist und je klarer meine Vorgabe, umso klarer natürlich auch fürs Kind. Und deswegen sagt man ja auch, man sollte immer äh, eine Stellungnahme als solches auch verinnerlichen. Als Elternteil. Und wenn die Mami, wie du sagst, ihren Schlaf verteidigt, für sie das als wirklich legitimer Ansatz ihrer eigenen Körpergesundheit ist, dann werden sie es wahrscheinlich auch stärker verteidigen.
1: Genau, genau, unbedingt.
0: Ja, ähm, ändert sich dieses nächtliche Abstillen bei mehr Kindern dann? Also wenn man das zweite, dritte hat oder wird man dann immer toleranter oder intoleranter, was hast du da für Beobachtungen machen dürfen?
1: Mhm. Also die Beobachtungen aus meinen Schlafberatungen sind die, dass die Mamas mit jedem Kind toleranter werden ja. und mehr zulassen und äh, vor allem auch mehr Sicherheit haben.
0: Mhm. Also
1: mit dem ersten Kind geht es noch ganz stark darum, einen Weg zu finden. Welchen Weg möchte ich gehen als Mama, als Papa? Mit mhm. unserem Kind. Das ist für Eltern die Aufgabe, eine ganz, ganz große Aufgabe mit dem ersten Kind. Und mit dem zweiten Kind, da wissen sie schon, welchen Weg sie gehen wollen. Es gibt ja viele verschiedene Ansätze, ein Kind großzuziehen. Und beim zweiten Kind wissen sie das schon und beim dritten natürlich dann oft noch mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die Eltern dann immer toleranter einfühlsamer mit ihren Babys umgehen. Ähm, Gelassener, auch oder? Gelassener, Gelassener, einfach cooler. Ja, 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 ja. genau. genau. Mhm.
0: Geht genau, sich auch also nicht mehr aus. Also man muss ja das alles dann mathematisch auflösen. Das heißt also 100 Prozent beim Ersten, 50 Prozent beim Zweiten und, und so weiter. Ja. Äh, gehen wir wieder zurück zur, zur Mimi. Weil mir diese Personifizierung der weiblichen Brust sehr gut gefällt und dieses Thema, die Mimi, mir gefiele besser, wenn ich ehrlich sagen darf, darf schlafen, weil das Dürfen der Mami dann auch im Zentrum steht, nämlich weil die Mami darf dann körperlich sich ganz, ganz schnell wieder aufboosten und hat wieder die Kraft und Energie für sich selbst in erster Linie, aber auch dann eben zum Stillen in der Früh. Genau. Genau, genau,
1: also für manche Mamas oder für viele Mamas ist das der richtige Weg.
0: sie
1: ja. Dann wieder zu mehr Energie kommen können und wie sie, die, sie brauchen das auch ganz dringend einige äh, Stunden an nicht unterbrochenem Schlaf. Ja. Und für diese Mama ist das dann sehr, sehr wichtig und auch sehr gut geeignet. Ja. Genau, mit Darf schlafen ist ein, eine, ein schöner Titel. Genau, also das Darf ist auch sehr, sehr schön und trifft das auch sehr, sehr gut. Ich habe mich entschlossen, bewusst für das Muss schlafen, damit es die Kinder besser verstehen, damit es wirklich ganz klar für ja. das Kind
0: Okay, ja, Ja ist wahrscheinlich schärfer. Ja.
1: Es ist schärfer, genau. Ja.
0: Dann, Das nächtliche Abstillen ist ja nicht nur oft eine Frage der der Mami äh, oder des Kindes, das dann ja auch dementsprechend stark oder weniger stark geführt wird, sondern auch des Partners. Wir wissen ja, dass dieses nächtliche Abstillen äh, im Zentrum der Partnerschaft steht. Da geht es um diese Kuschelzeit zwischen den Eltern, um Intimität etc., äh, ist das ein Thema eventuell beim nächtlichen Abstillen? Hast du da Erfahrungen, Daniela? Weil ich stelle mir vor, dass ja dann die Brust, wenn sie nicht in der Nacht dementsprechend aktiv geschaltet wird, in der Nacht immer mehr produziert und äh, dann auch schmerzt oder körperlich unangenehm ist. Und wie hast du äh, die Erfahrungsberichte der Eltern wahrgenommen? Die Partner, die Intimität, dieses Wiederaufnehmen der körperlichen Beziehung, all das meine ich.
1: Genau, also mit der Brust, es soll, die Stillpause soll ja langsam immer, immer mehr vergrößert werden. Das wäre eigentlich okay. so die Idealvorgabe mhm. oder der Idealzustand, dass man nicht plötzlich die ganze Nacht nicht mehr stillt, sondern dass man mal eine Pause macht, je nachdem, für vier Stunden, dann für fünf, für sechs und das ausweitet. Ja, das heißt, die Brust kann sich dann langsam auch umstellen. Okay. Es soll keinesfalls zu einem Milchstau kommen oder zu einer Brustentzündung. Ja. Wenn die Brust dennoch weh tut, weil zu wenig gestillt wird, dann können die Mamas, äh, kann man ausstreifen, mit der Hand am mhm. besten, so lange, bis es nicht mehr weh tut, dann, mhm. dann kann man mhm. dem auch vorbeugen. Ja. Ähm, Genau, und Intimität ist natürlich auch oft ein Thema in der Schlafberatung. Ähm, die Partner. Die, die, zu uns kommen, sind meistens sehr, sehr unterstützend, was das Stillen anbelangt. Mhm. Weil die Mamas, die zu uns kommen, die stillen ja meist schon länger. Okay. Also stillende Mamas in der Schlafberatung, die stillen meist schon zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten. Oder das Kind ist auch schon eineinhalb, zwei Jahre alt. Mhm. Das ist eigentlich deutlich länger, als es durchschnittlich der Fall ist. Ja. Weil die meisten Mütter ja nach wie vor nach drei Monaten abstillen, beziehungsweise dann nach sechs Monaten. Monaten. Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit Mamas, die schon länger stillen als äh, die Allgemeinheit und wir wissen ja auch, dass wie lange eine Mama stillt, hängt von der Einstellung des Mannes ab, des Partners ab, wenn der Papa, unterstüt ja. genau. wenn der Papa sehr unterstützend ist dann stillt die Mama länger. Das heißt, wir haben es ja meistens schon mit Papas zu tun, die das Stillen fördern und unterstützen und der Mama da gut zur Seite stehen. Mhm. Und äh, Genau in so einem Fall, auch was dann das Abstillen betrifft, sind die Papas dann oft große Helfer, unterstützen die Mamas. Manchmal tröstet die Mama dann das weinende Kind und die Papas trösten dann die Mama. Mhm. Äh, oder wenn die Mama gar nicht mehr kann, dass der Papa hier auch übernehmen kann und das Kind trösten kann, weil das beim nächtlichen Abstillen ganz, ganz wichtig ist, dass das Kind das nicht alleine durchmacht, dass es getröstet wird und niemals allein gelassen wird in diesem Prozess. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Mama und Papa auch zusammen äh, das gleiche Ziel verfolgen und sich gegenseitig unterstützen
0: Jetzt habe ich gehört, Daniela, dass beim nächtlichen Abstillen oder überhaupt beim, beim kurzen Pause einlegen des Stillens sich manche Paare so arrangieren, dass die Mami weg ist, dass das Baby, also die Brust nicht mehr riechen äh, und wahrnehmen kann, dass der Papa alleine bleibt. Dass ist also wirklich so eine Strategie einflechten, zu sagen, gut, jetzt ist sie ja mal weg und dann ist dieses Abstillen erleichtert. Hast du da auch äh, Tipps, Tricks dafür und Erfahrungen? Ja.
1: Das wird ganz häufig so empfohlen oder so gemacht, wobei ja. es mir eher äh, nicht weiter empfehlen, so zu machen, ja. weil wenn die Mama weggeht für eine Woche zum Beispiel, ja. dann verliert das Kind nicht nur die Brust. Und die Brustmilch, sondern auch noch die Mama zusätzlich. Ja. Also es hat dann einen doppelt großen Verlust. Und wenn die Mama zurückkommt nach einer Woche, die Milch hört ja nicht auf es, äh, nach einer Woche. Die Milch fließt ja trotzdem noch. Es ist ja. noch... Äh, wenn gestillt wird, ist noch nach vielen Wochen auch noch äh, Brustmilch vorhanden. Ja. Das heißt, auch wenn die Mama dann nach einer Woche zurückkommt, wird das Kind probieren zu stillen bei der Mama. Und diese Entscheidung, äh, Nein zu sagen, die ist damit nur aufgeschoben. Die Mama wird nicht drum hinwegkommen, selbst dem Kind erklären zu müssen, dass es jetzt nicht mehr trinken darf.
0: Okay. Okay, das, das heißt,
1: heißt ein
0: Aufschieben. Okay, das ist ein, ein künstlicher beigeführter Zustand. Äh, ein sicher wichtiges Argument ist, dann ist die ganze Mama weg und nicht nur die Brust. Aber was hältst du davon, wenn die Mama jetzt zum Beispiel zu Beginn dieses Experiments nächtliches Abstillen äh, in einen anderen Raum geht, um dort zu schlafen? <lacht>
1: Ja, ich würde da gar nicht so eine generelle Empfehlung machen. Ja. Manche Mamas tun sich leichter damit, wenn's, wenn, wenn sie es selbst machen. Also manche, ja. manche Mamas wollen sich das nicht nehmen lassen. Manche Mamas wollen das selbst mit ihrem Kind machen. Ja. Und es gibt auch äh, Mamas, die halten das einfach gar nicht aus. Und dann ist es eben gut, wenn die Mama auch rausgeht und wenn der Papa übernehmen kann. Gut. Also das kann man gar nicht so generell sagen. Es hängt einfach davon ab, wie wie die Mama und der Papa damit umgehen, ihnen damit, wie es den Eltern damit geht, wenn das Kind weint, mhm. wenn sie es trösten, wer mhm. das besser aushält, wie man sich da gut aufteilen, abwechseln und unterstützen kann.
0: Ja, und letztendlich, zum Schluss, je nachdem, wie viel Resilienz das Baby in dieser Zeit hat, also auch das ist hoch individuell und kann natürlich kein Parade-Rezept haben von uns. Aber wir haben es ja mal von verschiedenen Seiten heute äh, betrachtet und äh, danke für äh, dieses Buch, danke für die Thematik, das Aufgreifen und auch vor allem mein Golden Nugget heute ist, äh, dass man das Zeitfenster dann in den Tag legt mit dem Stillen und äh, nicht das nächtliche Stillen als äh, letzte Version lässt, sondern im Gegenteil in den Tag nach vorne legt. Ich glaube, das ist schon wichtig für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, Daniela.
1: Vielen Dank, Petra. Danke dir.
0: Gut, wir haben, meine Lieben, in den Shownotes dann äh, Mimi muss schlafen, den äh, Buchtipp äh, von äh, Daniela äh, angegeben, auch wiederum ihre Homepage und äh, die gesamten Koordinaten unter How-to-Baby-Podcast auf Instagram. Seht ihr das dann auch, auch angekündigt. Und unter howtobaby.info, unsere Landingpage, seht ihr sowohl äh, das Video und äh, könnt auch den Podcast dort nachhören, sonst überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr bei uns dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Erkenntnis aus dem Thema nächtliches Abstillen Wünsche euch alles, alles Gute, wenn ihr das jetzt gerade im Prozess seid. Und sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Dienstag. Baba, ciao, ciao, eure Petra.